0: Tervetuloa Maailmanparannuspodcastiin. Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä onkin huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi podcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani meteorologi ja tietokirjailija Kerttu Kotakorpi. Kerttu on koko kansan tuntema meteorologi ja nykyään hän työstää ylellä ilmastonmuutosta käsittelevää televisiosarjaa. Oppanamme toimii Kertun esikoistietokirja Suomen luonto 2100, tutkimusretki tulevaisuuteen. Mistä siis tarkalleen ottaa tämä idea, että Suomen luonto 2100, mistä se lähti?
1: No siis mä tosiaan sain tämän kirjan niin kuin tarjottimella annettuna, että toi tuota, Basari Ilpojäppinä otti mun yhteyttä. Hän on siellä tietokirja vastaavana, että, tuota, että olisitko kiinnostunut kirjoittaa kirjaa ilmastonmuutoksesta, koska he olivat mieltä, että pitäisi kirjoittaa niin kuin suomeksi suomalaisille kirja ilmastonmuutoksesta. Ja mä olin, että ehdottomasti olin miettinyt, että joskus, joskus vielä semmoinen, että 50-vuotissuunnitelma, että joskus vielä kirjoitetaan kirjan. Tota, niin, ehdottomasti niin kuin Tota, lähden kirjoittamaan. Että, mutta se mun ajatus on ollut aina, että miten niin kirjoittaisi tai niin kertoisi ilmastonmuutoksesta silleen, että se olisi niin mahdollisimman helposti jotenkin ymmärrettävä ja sisäistettävä, kun ilmastonmuutokseen liittyy niin paljon kaikkea semmoisia skenaarioita ja... ja virhemarginaaleja ja, ja kaikkia sellaisia asioita, mitkä niin kuin ei ehkä niin kuin ihmisille, jotka ei ole niin tieteessä sisällä, niin ole kauhean helposti lähestyttäviä ja tekee siitä vähän semmoista hähmästä, että, että, että onko tämä nyt edes varmaa ja tapahtuu tapahtuuko tässä niin kuin oikeasti mitään. Niin sitten sit mä ajattelin, että no mutta, jos unohtaisin ne kaikki skenaariot ja muut ja mä oon siihen alkuun ja sitten, että veis vaan ihmisen sinne tulevaisuuden Suomeen, että miltä siellä sitten näyttäisi, niin tota koska jos valitsee vain yhden tavallaan niistä mahdollisista tulevaisuuksista, niin ei tarvitse niin käydä läpi niitä mahdollisuuksia, mitä siinä on. Ja sit toki yritin myös vähän siinä kirjoittaessa tasotella niitä, niitä tota, että, 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 että se on tavallaan yksi mahdollinen suunta, mihin ollaan menossa. Ja se oli oikeastaan se ehkä, mitä sitten, että sit kun mä päädyin siihen, että no mennään tulevaisuuteen katsoa, miltä siellä Suomessa näyttää. Että vaikka mä lähdin kirjoittaa kirjaa ilmastosta, niin sitten sit tuli luontokirja, koska sitten kun mä mietin, että no mikä asia pysyy, niin okei, okay, me, meillä on niin luontoa ja siellä liikutaan edelleen, kun mä en ottaa kantaa siihen, miten, miten niin 80 vuoden päästä liikutaan, tai missä asutaan, tai miten asutaan, että sitten, sitten mä ajattelin, no se kävely on niin semmoista, että sitä, sitä, voi, sitä on tehty niin sata vuotta sitten, niin sitä tehdään myös 100 vuoden päästä.
0: Tämä on hyvä ajatus, jos miettii, että sinun ottaa kaikki mahdolliset muuttujat ja teknologian kehitys ja näin, niin siitä tulisi sellainen, sellainen, kuule, täällä pohjan tähden alla e-pos, että siinä olisi joku 1500 sivuja. Ja näin, että se ei välttämättä olisi kauhean lähestyttävä. niin kuin sanot, että sit se voisi myös ehkä vähän levitä sitten, koska niiden mahdollisuuksien määrä aika, aika, aika loputon kyllä.
1: Niin on. Joo, ja sitten jotenkin mä ehkä ajattelin, että kun, kun nyt niin oma tausta on siellä telkkarissa on vähän semmoinen niin koko kansan tuntema, että sitten tavallaan mulla voisi ehkä olla semmoinen mahdollisuus, että mä voisin puhutella semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä muuten tarttuisi ilmastonmuutoksista kertovaan kirjaan. Niin mä että jos se on mahdollista, niin sitten kirjoitetaan se niin, että, että ei tuu saista oloa, että tätä ei kirjoitettu mulle, että mä en ymmärrä, mistä täällä puhutaan, että, että kieli muu olisi mahdollisimman simppeliä.
0: Niinpä, ja se oli itelluina. On totta kai, silloin, en ole todellakaan asiantuntija ilmastonmuutoksesta tai perehtynyt siihen, mutta et lukenut sitä kiinnostuneena aiheesta, niin tuli paljon uutta tietoa, mutta et toi, niin sanoit, että ymmärrettävässä muodossa, että ei tarvinnut miettiä, että hetkinen nyt menee niin ihan ilmastotieteeksi tai näin, että putoo kärryiltä. minkälaista palautetta saat saanut, kun niin sanoit, että ilmastonmuutoshan on jo sanana aika, niin kuin, se herättää aika vahvoja tunteita.
1: No siis tosi positiivista palautetta on kyllä saanut, että ehkä... Ehkä sit kuitenkin ne, jotka siihen kirjaan tarttuu, niin, niin jollain tavalla sit on niinku kiinnostunut aiheesta tai, tai sisäistänyt sen, että, että tota, ehkä se semmoinen niinku paras palaute, mitä on saanut, niin että, että se sopisi vaikka niinku lukioon, että, että saisi semmoinen perusteos niinku, ja just helposti ymmärrettävä, niin siinä ehkä on sit tavoitettu jotenkin sitä, mitä, mitä mä lähdin hakemaan.
0: Niin sit mä mietin nyt pienen tytön isänä, niin... niin Varmasti monilla vanhemmilla on silleen, että kun lapset kysyy ja näin, niin myös sille että vanhemmille, että käydä vuoropuhelua lasten kanssa. Että tosi paljon niin kuin eri näkökulmista niin sanoit, toi myös luontokirja, että todellakaan mikään, puhutaan vaan ilmastosta, vaan sen vaikutuksista. Niin Tällainen ajatus itsellä tuli, mutta saat omistanut tuon kirjan Suomen luonnolle. Miksi? Äh,
1: no, no se oli semmoinen pääpisto, että että tuota, kun kirja oli valmis, niin ei haluttu tähän jonkun omistuskirjoitukseen ja sitten olisin, että no tämähän on niin Suomen luonolle tehty, että se on semmoinen niin kuin, että jotenkin semmoinen, että, että haluaisin, että se Suomen luonto on myös tulevaisuudessa niin jotenkin yhtä mahtavaa ja ihanaa ja helposti lähestyttävä kuin se on niin kuin mulle ollut tänä päivänä ja sitten ehkä myös semmoinen, että että mä haluaisin, että, että ihmiset lukisivat vaikka tuon kirjan ja, ja mietti sitä ilmastonmuutosta ja ehkä niin tekisi osansa siinä sen hillitsemisessä, että sitten se Suomen luontokin voisi mahdollisimman hyvin sitten tulevaisuudessa. Ehkä joku semmoinen ajatus siinä oli takana.
0: Hieno ajatus. meillä ei ole aikaisemmin tavattu, mutta että kun on somesta seurannut sun meininkiä, niin, niin kyllä mulla ainakin on välittäin myös semmoinen kuva, että just että sä oot luonto luontoihminen ja, ja sua kiinnostaa erinäiset elämänmuodot, luontokappaleet, ja se kuvaat paljon. Onko tulkinut ihan oikein?
1: Se on just näin. Joo, ja sit se on jotenkin hauska, että et ehkä ton kirjan myötä vielä, ja sit sen somen myötä ja muuta. Et en mä ole jotenkin edes yhtään ajatellut, kun en, en mä kuitenkaan oo mikään semmonen niinku, että olisin, olisin niinku viettänyt lukuisia öitä metsässä, niinku elämäni aikana aina ja muuta, mut et ehkä semmonen niinku, Jollain tavalla tosi arkisesti se luonto on niin kuin aina ollut osa mun elämää, että on niin kuin liikkunut pyörällä ja kävelleen ja tykännyt liikkua metsässä ja, ja niin kuin luonnos missä vaan soilla ja, ja vesistöissä. Ja, ja tota, sitten, sitten niin kuin, no sit mä jotenkin keksin, niin siitä on ehkä joku 5-7 no, vuotta, kun niin kuin innostuin jotenkin linnuista, että, että haluan tietää lisää ja sitten se linnut on jotenkin suhteellisen vielä helposti rajautuva eliöryhmä ja ja tota, on tutustunut niihin, ja sit sitä kautta tietenkin myös taas liikkunut enemmän ehkä luonnossa, ja, ja tota, kyllähän se niin kuin vie mukanaan. Ja sitten ehkä myös sille kaikelle somelle ja työllä ja kirjoittamiselle niin semmoista täydellistä vastapainoa, että hän mä en ole millään tavalla töissä tai somessa, kun mä oon siellä luonnossa, vaan sitten mä oon vaan niin kuin, ää, semmoinen seuraavana osapuolena.
0: Mistä se lähti toi luontokuvausarrastus, milloin se on alkanut?
1: No, Öö, mä oon kyllä ollut jotenkin kiinnostunut niin kuin kuvaamisesta, tota, mutta ehkä enemmän se on ollut sitä, että on kiva, kun kännyköissä on kamera, että kun vaan liikkuu, niin voi ottaa kuvan, kun näkee jotain hienoa, mutta kyllähän sit, niin kuin aika nopeastihan se <laughs> ei ihan riitä, että tota, olisiko sitten joku kymmenkunta vuotta, kun mä sitten niin kuin päätin, että nyt mä ostan sellaisen niin kuin, tota, niin kuin järjestelmä- kameran, missä on vähän, vähän ulottuvuutta enemmän ja ja tota, sitten se on vaan kiva pitää sitä mukana sitä kameraa ja ottaa niitä kuvia niinku niistä hienoista jutuista, mitä näkee. Mutta enemmän just niinpä, että varmaan oikein ja miettii, että minkälaisen kuvan se haluaa ja koittaa sitä niinku jotenkin jahdata. Mutta mulle se on enemmän sitä, että mä vaan niinku liikun luonnossa ja sitten otan kuvia niistä asioista, mitä mä saatan nähdä. Ja en ole aamuyöllä liikkeellä, että kyllä se on silleen, silloin, kun sattuu, sattuu tuota, huvittaa ulkoilu, niin, niin tota.
0: No mut linnuthan on, päivälinnut, niin ne on liikkeellä päivällä kanssa, mm. että. Ja niitähän näkyy sun kuvissa aika paljon just li- lintuja.
1: Joo, niinpä. Niin, koska sit tavallaan niin kuin, no on kasvejakin kiva kuvata ja, ja hyönteisiä, jos niitä sattuu kohalle, mut ehkä ne linnut on silleen, että niissä on jotain semmoista niin enemmän niin kuin elämää tai semmoinen tunne, että nyt mä niin kuin saan kiinni jotakin ja sit tietenkin kun niitä seuraa ja, ja sitten se on vähän semmoinen, Käytännön asia myös, että sitten kuvia niistä linnuista, niin niitä voi sitten tunnistaa ja opetella tunnistamaan ja, ja sitten niistä saa joskus jonkun hienokin
0: <laughs> Pakko mainita nyt tässä niin tämä tulee ulos tässä syyskuun puolivälistä tämä podcasti, niin näinä mainsulta ilmestyy toinen kirja. Kyllä vaan. Pakko kysyä siitä vähän, mistä siinä on kysymys?
1: No minun luonto kertoo aika lailla just näistä asioista, mistä me on tässä puhuttu, eli siitä niin kuin luontosuhteesta ja luonnossa liikkumisesta ja mitä se mulle antaa ja, ja mitä siellä voi, voi nähdä myöskin, että, että on niin kuin tietokirja, että, että sielläkin on sitä tietoa, mutta on sitten myös aika paljon omaa pohdintaa myös siitä niin kuin luontosuhteesta ja sitten, ja sitten niitä kuvia, niitä ottamia kuvia, että se on kyllä... Täytyy sanoa, että tuntuu aika hienolta, että niitä omia kuvia nyt sitten julkaistaan.
0: Mahtavaa. Odotan innolla, että pääsen lukemaan senkin, mutta että sä mainitsit tuossa, että sut on, sä oot tullut tunnetuksi koko kansalle meteorologina, ja siinä on niinku tavallaan se selkeä rooli, ja nyt sä oot tämän kirjan myötä ja nyt TV-puolella lähtenyt sinne niinku toiselle puolelle niinku tutustumaan ja tutkimaan niitä niinku luonnon ihmeitä, mutta sitä myötä myös ongelmia, joita meitä tässä ajassa on, niin minkälainen tämä siirtymä on ollut sieltä niin kuin uutistudiosta sinne mettää?
1: No onneksi se on, niin kuin me tapahtunut pikkuhiljaa, että en ole yhtäkkiä hypännyt, että, että kyllä mä niin kuin jo aikaisemmin silloin, niin kuin kun on tehnyt ihan säätiedotuksia pelkästään, niin on just puhunut ilmastonmuutosta ja, ilmastonmuutoksesta ja koittanut pitää sitä niin kuin esillä vaikka uutisissa ja, ja sellaisissa, missä on niin kuin voinut itse päättää vaikka keskusteluaiheita ja muuta, että on niin tietoisesti koittanut sitä tuoda. Ja, ja tämä on niin syy, minkä takia sitten vaikka esimerkiksi se tai otti muhun yhteyttä, että mä oon niin puhunut julkisesti ilmastonmuutoksesta ja, ja, tota, ja sitten varmaan niin sitten sen kirjan myötä koki semmoisen herätyksen niin Suomen luonto 2100-kirjan myötä, että et, et tämä on nyt se juttu, mitä mä niin teen, että puhun ilmastonmuutoksesta ja myös siitä luonnosta, koska ne on niin jotenkin tiiviisti yhteydessä, että vaikka mäkin ehkä ajattelin, että se ilmastonmuutos on semmoinen juttu, mutta sitten jotenkin se luonto on kuitenkin niin lähellä ja sitten se luonto katoaa ja miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten ehkä myös se, että, että, että se on myös jotenkin helpommin lähestyttävä aihe ehkä se niin kuin luonnossa tapahtuvat muutokset kuin sitten se, mitä ilmastossa tapahtuu. Että, niin kuin, tai ainakin itselle tuntuu, että se saattaa olla ehkä niin kuin helpommin niin ihmisten jotenkin ymmärtää tai sisäistää, että mitä niin kuin niissä eliolajeissa tapahtuu, kun ehkä se, että mitä siinä niin kuin keskilämpötilassa tai sateisuudessa tapahtuu. Että sen takia niin, on kokenut, että ne molemmat on, niin kuin, ne on niin kuin hyvä pari pitää yhdessä. Ja, ja sitten pikkuhiljaa oli tuo kirja ja sitten on tullut se some ja, ja sitten on jotenkin ehkä luonut semmoisen tota, niin kuin jotenkin sellaisen niin itselle sopivan repertuaarin niin tapoja puhua niistä aiheista. Ja, ja oli myös ihan pitkälleen prosessi, niin kuin, että ajattelin sitä jo ennen tota kirjaa, että Ylen pitäisi tehdä ohjelma ilmastonmuutoksesta ja olen niin miettinyt, miten me pääsisin tekemään sellaista ja sitten löytyi oikeat ihmiset. Ja, ja sitten lopulta nyt sitten tällä hetkellä teen myös sitä sarjaa ilmastonmuutoksesta. Yle markku kanssa. Meillä on niin hyvä tiimi siinä. Niin kyllä kyllä silleen, ää, hyvin jännällä tavalla ja hienolla tavalla niin kuin asiat loksahdellut paikalleen.
0: Niinpä, moni, monia juttuja. Se sarjahan nähdään ensi vuonna 2024. Jos joo,
1: kyllä. Joo, että nyt, nyt kuvataan tämä vuosi ja, ja sitten jossain vaiheessa ensi vuonna tulee ulos, kunhan tiedetään aikataulut ja nimi ja muut. Että <laughs> vielä aika paljon auki olevia asioita.
0: Mutta on jännä, mitä sanoit, että... Kunkin kohdalla, että, että voisi aina ajatella, että joo, mulla on ollut aina selvää, joillain on selvää, että mitä ne haluaa elämässä, ja ne menee sitä määrä tietysti kohti, mutta sitten monesti se voi olla sattumaa, että se voi olla siellä niin takaraivossa, että olisi kiva tehdä näin, kun sullakin tuo TV-ohjelma ja pitäisi. Sitten sit asiat jossain vaiheessa loksataa paikalle ja tässä ollaan. Ja. Mm.
1: Niin, ja sitten tavallaan se, että mäkin olin haaveillut siitä TV-ohjelmasta, mutta että et ehkä sit piti just kirjoittaa yksi kirja ensin ja, ja, ja luoda somessa semmoista kuvaa eh, niinku, itsestä ennen kuin niinku, tavallaan oli valmis siihen. Niin,
0: niin se helposti ähm, ihmisten mielissä ihan niin lokeroituu, kun julkisuudessa tehdään työtä niin, että toi tekee tota toi on se ilmastotyyppi ja toi on se säätyyppi ja toi on se luontotyyppi ja mm. niin poispäin. Tässä niin sanoit tuossa aikaisemmin, että että tosiaan toi luonto on tässä tosi lähellä, siellä mennään metsässä ja, ja tuntureilla ja tavataan niitä luontokappaleita, lintuja paljon ja niitä muutoksia käydään läpi, mutta ennen kuin mennään niihin, niin kerttu puhutaan vähän siitä ilmastonmuutoksesta, sehän on aina ihana aihe, niin, tota, niin voitko sä vähän avata, ei 2100 vaan, että et miten tällä hetkellä on niin kuin ne pääkeskeiset asiat, jos mä menisin tästä pätemään kaverille seuraavaksi, niin miten, miten se ilmastonmuutos näkyy Suomen luonnossa, niin, niin miten se näkyy tällä hetkellä?
1: No siis nyt ihan, mitä niin tällä hetkellä on tapahtunut, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana on, tota, tai siis tässä niin kolmenkymmentä vuoden aikana on tota, kaksi viikkoa koko maassa niin lumentulo myöhästynyt. Etelä- ja länsirannikolla kuukauden verran. Ahvenanmaalla taisi olla yli 50 päivää. Että et kyllähän se niin lumen määrän väheneminen on, tai niin lumiajan lyheneminen on se niin oleellinen. Että sitten taas niin kuin määrissä, niin saden määrät kasvaa. Meillä on 9 prosenttia kasvanut saden määrä, mikä on oikeasti aika iso muutos, kun miettii, että en niin ikinä mitenkään kuivaa ole Suomessa ollut, että, että 9 prosenttia on kuitenkin ihan niin kuin merkittävä ero. Ja, ja se lämpötila noussut 2,3 astetta, taisi olla viimeinen tota, lukema, että kyllä se on niin kuin ihan selkeä, selkeä muutos. Se tietenkin, mitä sitten tota, ö, Pitää aina muistaa, että kun meillä on niin isoa se vaihtelu niin päivästä toiseen ja kuukaudesta toiseen ja vuodestakin toiseen, niin sitten se, sit niin kuin miesmuisti on aika lyhyt ja, ja se niin kuin ihmisen oma kokemus ei niin kuin aina pidä sitten niin kuin paikkaansa sen niin kuin tavallaan niin kuin tilastojen kanssa, että, että, tota, että edelleenhän meillä on niin kuin talvisin lunta ja pakkasta eikä kukaan ole väittänyt, että ne olisi niin kuin häviämässä kokonaan, mutta että, että olihan meillä tuossa jo yksi talvi 2020, kun, kun, niin, kun eteläosassa maata ei, tai melkein keskiosia myöten ei ei niin kunnon talvea ollut, että olisi ollut pysyvästi että Siihen suuntaan ollaan menossa, mutta sekin niin kuin pysyy edelleen aika harvinaisena sen tyyppinen tilanne niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. on niitä, mutta kyllä se talvi on tietenkin se isoin, missä niin isommat muutokset on, että sekä lämpötilön nousu että sademääriön kasvu on kaksinkertaista talvella verrattuna kesäaikaan. Että, että vaikka tietenkin niin kesäsiin varsinkin paljon puhutaan siitä helteistä ja muusta, niin sit se on kuitenkin niin kuin maltillisempia ne muutokset. Mutta kyllä se sellainen niin kuin vaihtelevuuden kasvu, että, että just ne putket on pidempiä, että mit, mitä meillä nyt oli vaikka tossa, niin toissa kesänä, niin, niin tota, enemmän sellaista ja, ja, ja vähemmän sellaista vanhaa keskimäärästä.
0: Niinpä, kyllä huokaan tässä nyt, mietin näitä omakohtaisia havaintoja. Mä muistan, kun mä asuin Englannissa pitkään sitten 2000-luvun alkupuolella, 2005 2006 2007, kun tuli niin kuin pitkän tauon jälkeen Suomeen ja niin sitten jouluksi. Ja sitten alkoi niin kuin, itellä se havahtuminen siihen, että kun aina sataa vettä. Tuli oli tottunut 81 syntynyt ja Keravalla asunut ensimmäiset kymmenen vuotta elämästä, niin ne niin aina oli niin kuin oli ihan siis valkoinen joulu ja sitten hyviä talvia. Näkee kuvista, että tämä ei ole mikään romantisointi. Mm-hmm. Niin, niin totta kai siinä tulee heti mieleen, että onko tämä vaan sit niitä vaihteluita, mutta että tämä on jo silloin ollut käynnissä tämä prosessi.
1: Se on ihan, joo ja siis tällä hetkellä se niinku keskimääräinen lumentulo etelä on siinä jouluna. Mm-hmm. Että, että ei ihme, että se siinä sen niinku huomaa, että, että varmasti niinku vielä muutama kymmenen vuotta sitten niin, niin, niin se on ollut niinku Keskimääräinen lumentulo on ollut pari viikkoa aikaisemmin, niin tietenkin se sitten on ollut oikeasti luminen se joulu, ja nyt kyllä voin kokemuksesta sanoa, että aika monena jouluna tässä on jännitetty meteorologina, että onko sitten jouluna lunta vai ei, niin just, just etelärannikolla. että tietenkin pohjoisessa ja idässä se on niin kuin erilainen se tilanne, että sitä lunta on jouluna, mutta toki sielläkin se on myöhemmin tulee.
0: Se on varmaan kivempi kertoa katsojille, että on tulossa valkoinen joulu, kun sateinen joulu.
1: On se kiva, on se, on se, on se kiva. Mutta kyllä, mä, kyl mä oon opetellut tässä vuosien varrella sanomaan, että kannattaa sitä joulumieltä etsiä jostain muualta kuin siitä lumipeitteestä.
0: Täytyy ruveta henkisesti jo etsimään sitä joulumieltä sitten tässä muista asiasta, kun ei tiedä nyt. Mut et, tässä on muuten viime, nyt kun on viime vuosina, niin kuin 2020 oli käytännössä lumeton talvi etelässä. Mutta sitten nyt on ollut pari aikaa lumista talvea, niin, niin on huomannut tälle omassa kuplassa ja ympäri ämpäri, niin kun on seurannut, että moni on ollut silleen niin epätietoinen, että hetkinen, että miten tämä nyt näin menee, kun etelässäkin voi hiihtää ja sitten on tietenkin näitä vääräleukoja, sattumaisin yleensä noin keskikäsimiehiä, sori, niin mm. tota, jotka rupeaa sitten somessa paumuttaa, että mikä ihmeen ilmastonmuutos, että lunta tulee
1: se on just näin, että et, et semmoinen niinku yksinkertainen viesti on helpompi vastaanottaa, niin vaikka semmoinen, että talvet on lumettomia ja kesäsiä on helleputkia, että se on niinku selkeä, mutta sitten sit kun se ei olekaan niin, niin sit se on niinku vaikeampi. Mutta kyllä niinku, tota, se, että meillä lämpötilat talvella nousee ja sademäärät kasvaa, niin kyllä sitä lunta niinku tulee myös tulevaisuudessa. Ja se oli ehkä mulle itselle semmoinen yllättävä, kun mä kirjoitin tuota, Suomen luonto 2100 kirjaa, että kun mä niihin tutkimuksiin perehdyin, että tämmöiset niin runsaat lumisateet, niin ne, niiden määrässä ei tapahdu siis muutosta edes tässä niin koko kuluvalla vuosisadalla, että, että niitä on niin yhtä paljon lukumäärällisesti, että yhtä usein tulee se semmoinen lumikaos, että tulee niin kerralla 20 senttiä lunta, koska se tavallaan, niin kuin, me ollaan kuitenkin siellä lähellä sitä nollaa ja mitä lähempänä me ollaan sitä nollaa, mutta pakkasella, niin sitten sittenhän sitä niin kuin lunta tulee kerralla paljon, koska sitten taas, jos olisi enemmän pakkasta, niin sittenhän myös sateetkin on paljon vähempiä, koska se on kuitenkin se ilma, että eihän nyt 20 niin asteen pakkasessa harvemmin tulee runsaasti lunta. Mm. Mutta tota, se oli semmoinen, ja, ja siihen nyt sitten pitää varautua myös tulevaisuudessa, ja kyllä minä ainakin mietin, että sitten kun niin kuin oli tässä se erittäin sateinen vuosi, niin kuin talvi, ja sitten oliko se 2021 Helsingissä, tai niin kuin eteläisessä Suomessa oli, oli ennätys, sateinen, niin, niin, niin kyllähän sekin, ainakin pyöräilijän näkökulmasta oli aika, aika erikoista, Et tuntui, että, että, että että vähempikin riittaisi, että tuli lunta, mutta sitten myös sitä vettä ja sitten jotenkin se niin kuin valtava vaihtelu, että tuntuu että ei ole niin kuin aamulla ja illalla samaa keliä ikinä, vaan niin kuin koko ajan vaihtelee, niin, niin se, sellaista se nyt sitten on.
0: Tuossa kirjassa, kun luotaa tulevaisuutta, niin noin mitä ollaan tässä juteltu, niin juuri linjassa menee niin, että eihän se näimme, että no nyt et kaikki yksinkertaisesti muuttuu, että ilmastonmuutoksen seurauksena Lappi on lumeton, vaan päinvastoin että se talven luonne on muuttunut ja oot varmaan niin kuin moni meistä oman elämänsä maailman parantajista, niin tykätään aika moni meistä käydä pohjoisessa ja se on se Lapin kiehtoo, niin, niin itsellä on tullut tosi paljon, kun on tullut tuttavuuksia siellä niin, ja semmoisia Elämän eri juoksuista oleviin niin kukaan heistä ei ole niin kuin vinoillut, että äh, ilmastonmuutos, vaan nimenomaan sanonut, ja se semmoinen yhtenäinen viesti on, mitä on havainnut, on se, että talvi on muuttunut tosi dramaattisesti.
1: Kyllä se on se just se talvi, missä se niin jotenkin huomaa eniten, että vaikka just pohjoisessa sitä luntahan on niin paljon ja, ja, ja niin ennusteidenkin mukaan niin lumimäärät vielä pohjoisessa kasvaa. Mutta just tämä vaihtelu, että, että sitten se lumi voi tulla tosi myöhään, mikä tietenkin vielä niin kuin pohjoisessa on vielä niin kuin dramaattisempaa, koska siellä on niin tä. Että sitten jotenkin se, että et, et, eihän me täällä itellä edes että miltä tuntuu semmoinen marraskuu, että päivä on lyhyt ja sitten on vaan niin kuin mustaa. Ja sitten, tota, ja sitten just se jotenkin, että itsellä on niin kuin tosi sama kokemus, että mä oon käynyt vaikka puhumassa pohjoisessa, niin sitten, että ihmiset todella niin kuin on huomannut ja tuntee sen ja ehkä enemmän myös eletään niin kuin yhteydessä luonnon kanssa ja ulkoillaan paljon ja muuta ja, ja sitten se, vuoden aikojen vaihtelu että jos vielä ajatellaan, että siellä on niin kuin kahdeksan eri vuoden aikaa, että on tottunut, että miten ne vaihtuu se niin kuin talvi, kevät talveksi ja, ja, tota, ja, ja kesä ja ruska-aika ja muut, että, että tavallaan että, just, että, että on totuttu, että ne tietyllä lailla muuttuu, mutta että nyt se on sitten tosi, tosi erilaista ja kyllähän se, Just tämä vaikka vaihtelu, että vaikka sitä lunta olisikin paljon, mutta sitten että jos sielläkin, kun niin pohjoisessakin – sit on niitä vesisateita ja on sitä niin lauhaa siellä välissä, niin, niin kyllähän se muuttaa tosi paljon sitä lumipeitteen rakennetta, – joka sitten taas niin varsinkin luonnon eliöille on, on niin merkittävä muutos.
0: Niin, tässä kirjassa tulee tosi kiinnostavia, jos nyt pysytään hetki pohjoisessa, niin, niin miten, miten nämä muuttuneet talvet vaikuttaa tämmöisiin niin – arktisiin erikoistujiin. Sä puhut jääleinikistä ja sitten on sopulit, porot, mitkä laiduntaa, laiduntaa luonnon äärellä. Sitten kun se lumen koostumus muuttuu, niin nämä on niitä trendejä, jotka ilmeisesti tulevina vuosikymmenä tulee voimistumaan.
1: Kyllä on ja kyllähän se on niin kuin tosi just dramaattista. Tuota, varsinkin tunturiluonnossa, missä on niin kuin vähän lajeja ja ne on tavallaan siinä niin kuin, ne on erikoistunut siihen niin kuin äärevään säänhän, että on kylmää ja kesä on lyhyt ja on paljon lunta ja ja tota, et kyllähän niin kuin kaikki muutokset siinä ää, asettaa niitä myös vaaraan, koska sitten varsinkin se lauhtuminen niin tuo sitten taas parempia edellytyksiä muille lajeille ja, ja, tota, ja sitten just tämä niin se lumen ja veden vaihtelu, että et varsinkin se, että lunta tulee myöhemmin, että jos sinne ehtii sitten jäätyä joku tämmöinen vesipinta sinne niin kuin pohjalle, niin se on kyllä niin kaikille kasveille ja, ja eläimille tosi vaarallista, koska sitten se, sen pitäisi niin sulamaan sataa sen lumen, että se tota, suojaisi sitä mahdollisimman hyvin. Ja sitten toisaalta niin vaikka porot ja kaikki muut eläimet pystyisivät hyödyntämään sitä ravintoa sieltä, sieltä maan pinnalta. Ja sitten toisaalta se, että jos sitä luntaa on ihan valtavan paljon, niin kyllähän sekin sitten myös jossain kohtaa niin on, on niin ongelma. Ja kyllä mä tosi paljon tässä nyt vaikka ihan niin kuin viime aikoina miettinyt tätä pohjoisen vähän lajista luontoa, että kun on on ja on lintuinfluenssaepidemiaa ja, ja sitten on tämä ilmastonmuutos ja sitten, sitten me ihmiset ajatellaan, että siellä on se koskematon luonto pohjoisessa, että onhan se valtava ristiriita, että kuinka ison paineen nämä erilaiset niin vieraslajit ja ja, tota, ja vaikka tämmöinen kuin lintu- epidemia aiheuttaa, että miten, miten se niin kuin lajisto pystyy toipumaan näistä sitten samaan aikaan, kun se ilmastonmuutos aiheuttaa sitä painetta. Että kyllä tässä niin kuin, täytyy myöntää, että varmaan kirja-aika monta kertaa ehtii vanheta vanhe ennen kuin tullaan sinne 2100 vuoteen. Että et niin isoja muutoksia tapahtuu tosi lyhyissäkin ajassa just tuossa niin kuin lajistossa.
0: Sun pitää päivittää aina kymmenen vuoden välein, että seuraava volyymi ja, tota.
1: Joo, kyllä mä tossa jossain vaiheessa mietin, että se voi päivittää silleen, että vaihtaa vuosiluvun joku 2050, että kun asiat <laughs> niin, tapahtuu kyllä. niin paljon nopeammin, että et sit just jotenkin, niin kun vaikka kuoli oli just tää tosi kuuma kesä, niin sit ihmiset olisivat, että joo mä tätä sun kirjaa ja tuntuu, että se on niin kuin jo nyt täällä, että mistä se kirjoitat se, si- niin ei sen pitänyt olla.
0: Tiedätkö vähän sama, välillä kun Mulla tuli välillä niin kuin unohtu se, että ai niin, niin, totta, tämähän on aikamatka, kun, kun mm. totta kai siellä, siellä oli pikkasen juonen mm. niin kuin ah, ahma, norppa, naali, mm. Mm. tulevaisuuden näkymät ei ole kauhean ruususia, niin, niin, ja ne on toistaiseksi vielä täällä. Mm. Mutta tota, merkit on aika niin mullakin piti aina muistuttaa, että aivan sä kirjoitat nyt siitä tulevaisuudesta. Mm. Ja totta kai tässä pitäisi, eihän kukaan voi, kellään jo kristallipalloa. Mutta on aika kiinnostava ajatus, että niin, tämä 2100 voi olla, että muuttaa 2040. 50.
1: Niin, mutta sitten tota, se oli kans jännä, mitä mä oon kuullut tästä, että kun, kun mä loin tommosen tulevaisuuden kuvan, niin sit tavallaan niin positiivisen ihmiset on sanonut, että ihanaa, että joku kertoi jonkun, pos, niin kuin, jonkun tulevaisuuden kuvan, joka on kuitenkin niin kuin, jotenkin sille käsiteltävä, että kun kun just ilmastonmuutosuutisointi vaikka helposti luo sen, sen kuvan, että et, et, et kaikki vaan tuhoutuu ja niin katastrofi tulee, niin sitten just varsinkin vaikka nuorille, että et, et se voi näyttäytyä ihan hirveän pelottavana ja jotenkin niin hahmottomana, että mitä se tulevaisuus voi olla, niin sitten tavallaan tuossa kirjassa on se, että no okei, okay, että et, et, et tavallaan niin joo moni asia on muuttunut ja just vaikka vaikka se niin norppa tai naali voi olla niin ihan hirveän surullinen tragedia, mutta sitten tavallaan niin se kokonaiskuva on kuitenkin semmoinen, että täällä voi edelleen niin elää, että asiat on vähän muuttunut, mutta sit ne on niin jollain tavalla myös niin kuin, äh, siedettäviä, niin varsinkin Suomen näkökulmassa. Et se oli jotenkin ehkä semmoinen, mitä, mitä mä en ollut edes itse ajatellut kirjoittaessa, että, että, se, niin kuin, että on tärkeää vaan luoda niitä semmoisia niin tulevaisuuskuvia mitkä on niin kuin jollain tavalla myös niin kuin tavoiteltavia, että me ei vaan niin kuin, mm, mentäisi kohti jotenkin jotain semmoista pelottavaa tragediaa.
0: Niin, se asia ytimessä, kun miettii, että tämä meidän niin kuin negatiivisen uutisen kulttuuri ja kierre, niin jos sitä seuraa – ja siitä niin kuin ammentaa tiedon luonnosta, ilmastonmuutoksesta tällaisista valtavista, hyvin abstrakteistakin termeistä, niin, niin se voi olla aika niin kuin tuhoon tuomittu – Apokalypspäivä nyt, nyt niin, tota, niin mä jotenkin siinä tykkäsin kanssa kirjasta, että, se, että kun sä oot perehtynyt ja mennään niin kuin syvälle siihen aiheeseen, niin sieltä tulee niitä, että se ei ole vaan valkosta, että tuhoa, 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 vaan että elämä muuttuu, elämä jatkuu ja niin kuin sanoit alussa, että siellä metsässä kävellään edelleen, mm. niin kuin ihminen on tehnyt pitkään.
1: Mm. Jostakin joku sanoi, että, että sehän onkin hyvä tulevaisuuskuva, että jos me lähdetään siitä, että me tähdetään siihen, että tulevaisuudessa me voidaan kävellä metsässä ja kuunnella linnunlaulua, niin sitä meidän pitäisi rakentaa sitä meidän elämää siihen suuntaan, että se olisi mahdollista. Ja se tietenkin tarkoittaa tiettyjä asioita, että meidän pitäisi suojella niitä metsiä ja niitä lintuja ja, ja miettiä sitä muuta elämää, mikä mahdollistaa sen, että voi kulkea metsässä ja kuunnella linnunlaulua.
0: Nimenomaan, ja niin kuin sanoit aikaisemmin, että, että kun tämä ei ole ilmastonmuutoskirja, se on osa, iso osa, osa tätä teemaa, mutta siellä on niin kuin se ihmisen jälki monessa mielessä ja metsien kohdalla se näkyy tosi vahvasti. Niin minkälainen niin kuin kokemus tämä oli lähteä tämmöistä kuitenkin aika, aika isoa kansallista aihetta niin kuin metsien käyttöön. Se, se on, kun miettii tästä taas sitä uutista tai julkista keskustelua, niin se on usein aika repivääkin.
1: Onhan se, joo, että kyllä se, tota, ja sitten tietenkin ehkä se, että kun on itse niin kuin siinä työroolissa tottunut siihen, että että, tota, ää, että niin tavallaan asioihin suhtaudutaan tosi sille asioina ja asiallisina ja näin, niin että olihan se jotenkin ha- hauska myös tajuta siinä, kun kirjoitti sitä kirjaa, että niin, että nyt tämä on niin mun, että se on niin mun nimellä, että tavallaan mä voin kirjoittaa, no tavallaan niin kuin, ää, en voi sanoa, että omia mielipiteitäni niin sitä mä teen ehkä tässä uudessa kirjassa, koska se on niin tietokirja, mutta tietoon perustuen mä voin niin kirjoittaa ne asiat niin kuin ne on, eikä Mun tarvii tavallaan niin miettiä, että kuka tässä nyt on mitäkin mieltä, että, että et onhan se niin ikävä ja ehkä tässä niin luonnosta puhuessa muutenkin, että olisi kiva sanoa, että asiat on kivoja ja ihania ja on kulkea täällä metsässä kunnan linnun laulua, mutta siihen väkisinkin aina tulee myös se niin rinnalle, että, että on asioita, mitä voisi tehdä paremmin, on niin asioita, mitä on tehty vaikka Suomessa huonosti ja Suomen luonto voi tietyltä osin huonosti ja se pitää niin vaan voida sanoa ääneen, että jotenkin niin kuin, ainakin itsestä tuntuisi, että sit jollain tavalla ehkä niin missaisi sen mahdollisuuden, jos ei niin kuin, sanoisi sitä, että mitä tässä voisi korjata vaan, niin kuin, tai, tai toisi niitä ongelmia esille, vaan puhuisi vain niistä niin kivoista asioista, mutta on sellaista tasapainoilua, että että ei niin kuin jotenkin halut tarkoituksella niin kuin jotenkin provota tai, tai tota, suututtaa ketään tai, tai niin paasata liikaa, mikä oli varsinkin nyt uuden kirjan kanssa aika semmoinen, että mietin aika paljon, että miten mä niin tasapainotan semmoisen eh, ihanan kivan luonnossa olemisen ja siitä nauttimisen ja sitten semmoisen paasamisen siitä, että mitä kaikkea pitäisi korjata ja tehdä paremmin.
0: Joo, se on aina semmoinen häilyvä viiva, että... Pitää kuitenkin paasata, että ihmiset tietää, mutta missä se menee överiksi, niin se on niin. Vaikea, se aina löytää.
1: Joo, sitten kun on, niin kuin, muiden tai, lintu- tai luontoihmisten kanssa, ilmastoihmisten kanssa innostuu paasaamaan, niin sitten aika monikin teksti näyttää kauhean kiltiltä, mutta sitten jos tekee niin kuin, ikään kuin muille ihmisille sitä kirjaa, niin sitten täytyy yrittää jotenkin nätisti kertoa.
0: Nyt tulikin mieleen, että jos... Tästä maailmanparannuspodcastista tehdään seuraan tuotantokausi, niin muutetaan se nimeksi paasauspodcast. Annetaan palaa kolme tuntisia jaksoja. Ja.
1: Niin se on sellaista tota, kaikille muille paasaajille, se olisi, oh, ihanaa, niin no. hie- <laughs>
0: Sille, että ah, ihanaa, herrankissaa. Silleen, että jos kuuntelet sitä linja-autosollessa, niin näkee, että ihminen vaan, vaa, <laughs> elää mukana siinä.
1: Niin, niin.
0: Ehkä me tehtäisiin kansallinen julkisen palvelun semmoinen palvelus kaikille, että saadaan vähän purkaa tunteita.
1: Niin.
0: <laughs> ei, va-, mutta vakavasti puheen siis toi, mikä tuli niin kuin, kun sanoit siitä, että, että, että ilmastokriisi, luonnon, luontokato, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa, mikä on totista totta, niin tämä perinteinen sananlaskuhan sanoi, että julkiseen miele- niin kuin agendaan mahtuu vain yksi kriisi kerrallaan. Ja nyt me ollaan jouduttu niin kuin aika nopeastikin juumaan haluttiin tai ei, että me eletään niin useiden kriisien keskellä, jotka on niin kytköksissä toisiinsa. Ja tässä sun kirjassa se tuli mun mielestä tosi ei ylipaasavalla, hmm. vaan kiinnostavalla tavalla, ja just niin eri lajien kautta, että miten esimerkiksi vaikka metsissä se linnun laulukin muuttuu, ilmastonmuutoksen, mutta myös sen metsien muokkaamisen seurauksena.
1: Se on just näin, ja kyllä tota, no itse tuli just linnun meillä tässä tuossa poimassa mustikoita, ja, ja tota, no oli niin vähän silleen hiljainen aika vuodesta, mutta sitten oli yksi kohta, missä oli ihan valtava sirkotus ja sitten siinä oli kymmenkunta lajiä siinä yhdessä kohdassa. Ja siinä oli semmoisia niin todennäköisesti kirjanpainoja tuohon niin kuusia ryhmä. Joo. Niin sitten jotenkin tiedätkö avasi silmiä, että miten niin kuin, ihmiset ehkä aina välillä katsoo asioita niin väärästä suunnasta. Tai silleen, että, 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 että totta kai se on niin kuin, ihan hirveätä, että tämmöinen... Niin kuin, Ää, tuholaisia tulee niinku, tota, ihmisten omistamiin metsiin ja sitten, sitten ne tuhoutuu ne puut ja, ja tota, ää, menetetään tulot niistä. Mutta sitten tavallaan luonnossa se on ihan luonnollista, että et on, on sellaisiakin lajeja ja sitten ne linnut vaikka voi käyttää niitä ravinnokseen ja se tuo niinku, omanlaisensa ekosysteemin siihen ja sit hän, niinku, tämmöisessä, niinku, tasapainoisessa sekametsässä, niin se on usein tosi paikallinen. Tämäkin oli semmoinen luonnonsuojelualue, että se oli vaan tosi paikallinen siinä se tuho kohta. Että sitten jotenkin se niin ku, semmoinen kauhean... Niin ku, Jotenkin yksi ilmäisyys, että totta kai niin kuin on, on se talous ja, ja sehän meitä pyörittää ja, ja, tota, ja niin kuin metsän omistajilla on niin kuin tietynlainen rooli siinä niin kuin metsässä ja, ja muuta. Mutta et, et sitten et, et jotenkin siihen saisi niitä muitakin puolia siihen keskusteluun, että, että et sit, sit on myös se luonto ja me myös niin hyödytään siitä, että se luonto voi hyvin. Ja, ja, ja jotenkin sen, senkin voi aina joskus sanoa ääneen.
0: Ja se oli kiinnostavaa, mitä sä puhuit, että kun taas mä jankkaan tätä ilmastonmuutosluontokatohaksio-omaan, niin, niin että et jos sulla on niin yhden puulajin semmoinen perinteinen talousmetsä ja ilmastonmuutoksen vaikutukselle me voidaan rajallisesti tehdä mitään, ainakaan niin kuin, että me, meidän päästöt on se, vaikka me olemme tietenkin tärkeä osa tätä ratkaisua kansainvälisellä tasolla, mutta siis et se, että jos sulla on semmoinen tilaisempi sekametsä, niin se kestää myös näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten tuholaishyönteisiä paremmin kuin sitten se yhden valtapuulajintalo. Niin tämä oli kauhean mm. kiinnostavaa, että, että jos annetaan luonnolle enemmän tilaa, niin se myös ottaa niin vastaan näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
1: Niin, aivan. Et sitten jotenkin ehkä, ehkä tota et, et varmasti niinku sopivissa olosuhteissa se on niin, että me voidaan ajatella, että tämä on kauhean tehokasta, että laitetaan vain tota yhtä puuta tuo koko, koko plantia ja sitten ne kasvaa sieltä tasaisesti, mutta, mutta sitten kuitenkin niinku ehkä luonto itse on niinku järjestänyt sen metsän sillä lailla, että, että se olisi mahdollisimman niinku, ää, sopeutuvainen myös, myös niinku tällaisille just vaikka uusille lajeille tai, tai niinku hyvin vaihteleville olosuhteille, ja nyt sitten tietenkin, kun meillä niinku olosuhteet vaihtuu tosi paljon nopeammin kuin mitä, mitä nyt vaikka meidän, meidän puiden historiassa on tässä aikaisemmin tapahtunut, niin kyllä se niin kuin monimuotoisempi metsä myös niin kuin paremmin sietäisi sitä kuivuutta tai, tai niitä vaihtelevia talviolosuhteita tai just niitä niin kuin turkaslajeja, että, että kuitenkin sitten metsässä noi vaikka tuholaiset on aika Yleensä erikoistuneita tietyn tyyppiseen puuhun, jolla sitten tämmöinen niin kuin puusto, niin siellä tietenkin sitten vaan osa niistä puuyksilöistä sitten kärsii niistä.
0: Tuo on kyllä kiinnostava ajatus ja niin kuin sanoit, että se haastava on sitten, että kun siellä on se tietoisuus siitä luonto, metsäluonnon köyhtymisestä ja toisaalta on sitten ne taloudelliset vaikutteet ja imperatiivit. Nyt on tietenkin paljon puhuttu tästä Jatkuvan kasvatuksen menetelmästä, niin sä, millä mielin olet katsonut tätä, tätä luonnon suojelu monimuotoisuuden varjeleminen versus taloudelliset näkökulmat? Onko ne aina vastakkaina?
1: No Kyllä, ne näyttää olevan aika paljon vastakkain, mutta en mä tiedä, onko ne oikeasti niin paljon vastakkain. Että kyllähän siinä vaikka siellä jatkuvassa kasvatuksessa on aika paljon mahdollisuuksia varmasti niin kuin lisätä sitä, Et tietenkin niin kuin se ei, se ei myöskään ole kauhean musta että toki on niinku paikkoja, missä ei voi harjoittaa jatkuvaa kasvatusta. Ja, ja sitten jos niinku niitä puumääriä halutaan, mitä meillä nyt käytetään, niin sit se tarkoittaisi myös niinku isompaa pinta-alaa. Mutta, mutta että, et, et faktahan on se, että et niinku ihan, ihan näin ei voi jatkaa. Ja, ja, sitten, ja no nyt tietenkin on sit myös tämä niinku hiilivarasto keskustelu että, että tota, jännällä kyllä odotan, että minkälaisia... Suunnonmuutoksia tässä tulevina vuosina tehdään, koska aika nopeastihan tälle asialle pitäisi tehdä, että onneksi ei tarvitse itse sitä päättää. <laughs> <laughs> mutta, mutta isoja haasteita näiden eri asioiden niin sovittamisessa kyllä on ja kyllä siinä varmasti, niin tota, että et totta kai on niin kuin kiva sanoa, että ei avohakkuille, koska eihän me kukaan niistä tykätä eikä niin kuin meidän lajista tykkää, mutta, mutta, mutta sekään ei ole niin kuin mahdollinen ratkaisu. Mutta, mutta toki niin varmasti niin se, että, että, että voitaisiin niin vähentää niitä avohakkuita ja ehkä sitten viedä sitä metsähoitoa toiseen tyyppiseen suuntaan, niin, niin on niin jonkunlainen ratkaisu, mutta että et, et miten se sitten käytännössä hoituu, kun meillä on tietty tapa ollut hoitaa asioita. Ja on niin se talous myös rakennettu sen tavan niin ympärille, mutta että, että tota, kyllä niin Silleen, sekä se niin luotokato, että sit myös vaikka tämä hiilivarastoasia, niin näyttää, että kyllä, kyllä tähän niin jotain muutoksia pitää tulla.
0: Tämä on tosi tärkeää mun mielestä, että ylipäätänsä kun me puhutaan näistä asioista, että me puhuttaisiin niin oikein termein. Tuo oli yksi tuo hiilinielu, hiilivarastojuttu tuossa kirjassa, mikä mulla pomppasi, koska siihen törmää tosi paljon mediassa. Ja itekin on kuullut, että ihmiset on silleen, että mikä se on, niin... Otetaan taas sama, että jos mä lähtisin tästä nyt kahville kaverin kanssa, että mä voisin päteä tällä asialla, niin kuin tunnetusti hiilinielu on aihe, millä pääsee mm. pätemään kahvilassa ja baarissa muille ihmisille, niin miten tämä nyt siis menee? Hiilinielu, hiilivarasto, onko vanha metsä semmoinen vaan hi, niin hiilen päästä, vai miten tämä toimii? Sä hyvin tätä avaat kyllä kirjassa.
1: No tietenkin niin kuin luonnossa äh, metsähän on aika semmoinen niin tavallaan äh, plus miinus nolla hiilelle, että, että se niin kuin, puu ottaa ilmasta hiilidioksidia ja sit muuttaa sen niinku hiileksi. Ja sitten siitä puurungosta tulee hiilivarasto, mutta sit tietenkin siinä tapahtuu myös paljon muuta. Et muun muassa sinne niinku maaperään varastoituu sitä hiiltä, ja muun muassa niinku karikkeen muodossa. Ja, ja sitten tota, ja sit tietenkin jossain määrin sitä myös niinku vapautuu sieltä, koska sit vaikka niinku lehdet tippuu maahan ja sitten ne maatuu, jolloin se sit vapautuu takaisin. Et siinä niinku liikkuu sitä hiiltä eri suuntaan. Mutta metsähän on niinku lähtökohtaisesti hiilen varasto eli niihin puihin ja se ihan maahan on varastoitunut sitä hiiltä ja vaikka niinku talo voi olla hiilen varasto, että et siellä se on niinku, no, niinku pitkäaikaisesti siellä se hiili. Ja, tota, ja sitten muun mm. niinku muassa avohakkuus tietenkin, no, ne puut poistetaan siitä, jolloin... jolloin tota, ne on, ne on joko hiilen varasto, jos ne on pitkäaikaisesti jossain, jossain hirsitalossa tai puu, muussa niin kuin pysyvässä varastossa, mutta, mutta sitten jos ne käytetään vaikka selluksi tai polttoon, niin sitten ne vapautuu saman tien tota, hyvin nopeasti takaisin ilmakehään. Ja myös siitä maaperästä vapautuu tosi paljon hiiltä sitten sen jälkeen, jos se on niin avohakattu, jolloin se on niin kuin hyvin voimakas niin hiilen lähde. Sitten kun istutetaan uusi metsä, niin sittenhän se alkaa jossain kohtaa sitten niin kuin, niellä sitä hiiltä, jolla sitten tulee hiilinielu. Että missä kohtaa, niin sitten se riippuu taas siitä, että minkälainen se on se maaperä ja minkälainen se oli se hakkuu. Koska sitten tota, se maaperä voi olla tosi pitkään myös hiinen lähde. Sen jälkeen vaikka siinä kasvaisi jo niitä uusia puita, että ennen kuin ne sitten on taas, ennen kuin se hiil, niin kuin hiilen nielu puussa on niin kuin isompi kuin sen lähde siellä niin Maaperässä. Mutta lähtökohtaisesti yleensä niin kuin kasvava metsä on hiilinielu. Ja, ja paljonhan just puhutaan tästä, että se on se niin kuin 30-40 vuotta, mitä se on niin kuin tosi tehokas hiilinielu, mutta et, et kyllä se voi pitkällä olla 70-100 vuoteen, että se on niin kuin tehokas hiilinielu. Ja, ja tota, sit jos puhutaan pelkästään nieluista, niin sitten helposti tullaan siihen keskusteluun, että kannattaisi vaan kasvattaa mahdollisimman paljon nopeasti niin kuin nuorta metsää. Mutta et, et sit siitä unohtuu se varasto, Osuus. Että kyllähän meillä niin kuin, nyt varsinkin, kun me ollaan tilanteessa, missä meillä on niin ihan liikaa hiildioksidia ilmakehässä ja me koko ajan sitä, sitä sinne tota fossiilisten polttoaineiden niin kautta erityisesti, niin, niin tota, tuotetaan lisää sitä sinne ilmakehään, niin kyllähän se niin kaikki hiili, mitä me voidaan pitää pois sieltä ilmakehästä, olisi niin se tämänhetkinen tavoite, näkisin.
0: Joo, tuo on hyviä, hyviä vaikka, koska se helposti saattaa, varsinkin jos siellä on taustalla ihmistä, joilla on intressiasiassa jonkunlainen, niin se yksinkertaistetaan, että joko, joko talousmetsä on oikein ilmastonmuutoksen kannalta tai ja vanha metsä on väärä ja näin, että se menee helposti. Et jälleen kerran summa asia on aika moni, mutta nyt siinä on, jos haluaa niin. perehtyä tähän asiaan, niin siinä on, täytyy ottaa huomioon monta. Nä. Joo,
1: ja sitten se on aina, että, että totta kai niin kuin vaikka luonnon näkökulmasta se on niin kuin ihan omanlaisensa, että sit varmasti niin kuin se, että ei tehtäisi millekään, Metsällä ei juuri mitään, niin olisi niin paras vaihtoehto. Sitten on tietenkin niin kuin luonnon kannat vaikka ne kaikista vanhimmat metsät, mitkä on tosi tärkeitä ja, ja se, että voitaisiin edes niin aloittaa siitä, että suojellaan ne ja, ja mietitään ne, se, niiden verkosto, että se olisi mahdollisimman niin tasapuolinen. Et nythän meillä on aika paljon niin pohjoisessa on niin kuin, tota, enemmän suojelualuetta kuin sitten taas vaikka etelässä, missä on niin kuin vanhaa metsää todella vähän, että, 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 että niin kuin luonnon kannalta voitaisiin keskittyä ainakin niihin niin kuin kaikista tärkeimpiin asioihin ja sitten sillä lopulla miettiä, että miten, miten sitä talousmetsää voisi hoitaa niin kuin sillä lailla, että voisi samaan aikaan minimoida niitä vahinkoja sille luonnolle ja sitten toisaalta myös sille niin kuin ilmastolle ja, ja sitten ja sit vielä miettiä niitä talousnäkökulmia, että onhan se tosi monimutkainen paletti aidosti.
0: On ja tällä hetkellä niin kuin tuot esille, että vaikka meillä on metsäpinta-alaa tosi paljon, niin sitä vanhaa metsää, luonnon sen kaltaista metsää on tosi, tosi vähän, niin on kiinnostavaa ajatella että tuon 2100-numeron teemassa, että miltä näyttää niin kuin Suomen metsien rakenne niin lähivuosi että mihin se menee nyt, kun ei vaikea sanoa sitä.
1: Niin, vaikea sanoa, kyllähän tässä nyt vielä sitten tehti. 80-vuodessa niin muutama kierto käydään ainakin niissä talousmetsissä, että, että, että kyllähän siinä ehtii jo aidosti tapahtua myös muutoksia. Ja, ja kyllähän nyt niin kuin vaikka, että, että, että meidän talousmetsät on aika kuusipainotteisia ja se on nyt niin kuin aika hyvin tiedossa, että se ei ole kauhean välttämättä kestävä ratkaisu, kun ilmasto muuttuu, koska se kuusi niin kuin huonosti sietää niitä muutoksia, mitä meidän ilmastossa tapahtuu ja on paljon juuri tuholaisia ja sienitauteja, jotka just niin uhkaa kuusta. Että kyllä varmasti se, niin kuin, ja sitten tietenkin kun ilmastollisesti lehtipuusto pärjää paremmin, mä keski keskiosissa, että varmasti sen osuus tulee muuttumaan. Ja kyllä se on esimerkiksi semmoinen, mikä aidosti niin muuttaa sitä, että miltä se Suomen luonto näyttää, ja miltä näyttää ihan kun ajelee tuolla autolla. Ja, ja saa nyt sitten nähdä, miten tämä kaikki niin asiat niin muuttaa tätä ja muuta, että, että kuinka erinäköistä se niin metsän hoito sitten on tulevaisuudessa, mutta kyllä ainakin näkisin, että se, että, että olisi ehkä enemmän just sitä sekametsää, niin olisi semmoinen niin tavoiteltava ratkaisu.
0: Niin se kirjoit, että, että Suomen 2100, niin, niin ei kuuset vähentyy voimakkaasti, tietenkin pohjoisessa ja Mänty, valtaa siltaalaa etelässä taas sit niin kuin sanot, lehti, lehtipuut. Minulla on nyt siis tunnustettava Mä muistan, että sä oot kirjoittanutkin joskus joulukuusesta, olisiko Yle, Yleen artikkeli ja, ja sit se, oli, se oli hyvä. Ja sit, mut, nyt tämä on, on niinku tämmöinen henkilökohtainen, mutta kun se on niin hieno, niin mun pitää nyt tunnustaa tämä synti tässä. Että kun mä oon jotenkin kasvanut korpi korpikuusikko, joka on varjossa ja pimeä ja sitten siellä voi olla karhu jossain, niin se on jotenkin semmoinen mulle kauhean niin sielun maisema jopa näin. Niin, niin, se, se ei sitten kuitenkaan niin hyvä. Onko se näin, että mun pitää olla, no, no, että ei saa tykätä, että mun pitää ruveta nämä fiilistelemaan lehtimetsiä.
1: Ei, tykkää vaan. <laughs> se on tosi hyvä. Tykkää ihmeessä. Ei se, eikä, eikä kun ei ne ole niin mustavalkoisia, että ei se kuusi katoa mihinkään. Ja siitä ehkä just varsinkin tota, no, sillä sopivilla kasvupaikoilla, niin, niin tota, varmasti voi hyvin ihan tulevaisuudessakin. Ja kyllähän se, se niin tavallaan suojelee myös sitä kuusta, että... että että sehän on tavallaan niinku ehkä just se niinku hyvin niinku isossa kuvassa, että jos on pelkkiä kuusia, niin sitten, sitten niinku se, se riski sille, että ne äh, ei pärjää siinä tulevaisuuden niinku ilmastossa ja, ja, ja myös tässä niinku muussa paineessa, mitä, mitä ne niinku, tuota, kuoriaiset ja, ja sienitaudit ja muut niin aiheuttaa, mutta että eteen kuuset niin tosiaan häviä kokonaan. Että kyllä mä uskon, että se voit sitten tulevaisuudessa myös siellä korpikuusikossa ihastella olemista.
0: Niin kansalaisromanttista eetosta tässä nyt paasaan. Mutta eikö se juuri sitä, että tässäkin on, että mitä puita istutetaan, että se on se olenninen kysymys. Että mm-hmm.
1: Et totta kai se luonnon niinku puusta muuttuu myös ihan samalla lailla ja se varsinkin muuttuu sen niin olosuhteiden muuttuessa, että, että aidosti niin ne lehtipuut pärjää paremmin. Mutta että, että ei se kuusi nyt niin häviä.
0: Sä tota, kirjassa mun mielestä hyvin tasapainoilet semmosen, että se on se realismi, miltä se näyttää nykytutkimustiedon valossa. Ja sitten on muuttuja ja sitten on elämä jatkuu, niin kuin ollaan puhuttu. Mutta sitten just esimerkiksi tämmöisiä niinku nykyajassa semmoisia availla, kun saimaan Norppa, jota on suojeltu pitkään, niin onko se niin nä, tällä menolla, että se tulee kuitenkin katoamaan?
1: En mä tiedä. <tos> 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 Minun piti kirjoittaa siitä jotakin. Tota, ää, siis, siis toi perustuu niinku tutkimukseen, että et paljon on niinku semmoisia kehityskulkoja, jotka tapahtuu tässä ajassa ja, ja – tota, ja, tai sitten, että on niin kuin aidosti tutkimusta, että miten niin ilmastonmuutos vaikuttaa johonkin tiettyyn lajiin. Että kyllähän nyt, kun on nähty, että ne norpat voi vaikka pesiä niissä tekopesissä, niin, niin voihan se olla, että se sitten tottuu siihen, että vaikka, vaikka lunta tai jäätä ei olisikaan, niin ne pystyy sitten pesimään niissä tekopesissä, että ihminen pystyy sillä lailla niitä auttaa, että, että ei, ei se ole sanottu.
0: Joo, ja sori, tämä oli niin vähän niin tyhmästi esitetty kysymys, että sulla ei ole kristallipallo edelleenkään hmm. tota. Mutta äh,
1: mielenkiintoista on, sitä on, pohtia on aidosti. On. Ja ollaanko me valmiita, mitä me sitten tehdään? Niin.
0: Nimenomaan. Ja, ja, ja se, että kun sitä pohtii ennakkoluulottomasti, että, että, että me ei että olla tietoinen siitä, että vaikka sitä suojellaan sitä lajia, niin se ei takaa sitä, vaikka me kuinka haluttaisiin, koska muutokset on valtavia. Samaan aikaan ne juurisyyt, mitä pitäisi tehdä, niin ainakaan tällä, näillä näkymin ne ei ole muuttumassa. Eli, eli päästöön vähennys.
1: Ja se on tietenkin, niin kuin Saimaan norpaan siinä mielessä kauhean niin hyvä laji just, ja minkä takia se on tietenkin ollut semmoinen kuin luonnonsuojelun symboli, koska se on niin, niin vähän lukuinen, että siinä alkaa aidosti tulla se, niin kun, minkä takia siitä luonnon monimuotoisuudesta pitää puhua, että, että kullakin lajilla pitäisi olla riittävästi niitä yksilöitä ja riittävän monipuolinen se ympäristö, että ne pystyisi sopeutumaan niihin muutoksiin, niin tavallaan, että et sitten ehkä just se, että et, et on mahtavaa, että me olemme päässeet sen saimaan Norvankaan nyt siihen tilanteeseen, että niitä on jo niinku tuplasti enemmän kuin silloin, niinku huonoimmillaan. Että et, et, et se niinku parantaa sen mahdollisuuksia huomattavasti ja, ja tota, ehkä siinä niinku just, just se, että minkä takia se niinku luonnon monimuotoisuus ja, ja ilmastonmuutos on niin niinku tärkeät yhdessä, että se ilmastonmuutos aiheuttaa niille lajeille sitä niinku painetta muuttua ja se muutos on... Niinku ne muuttuu helpommin, ne lajit jos, niin ne on niin hyvässä, tota, hyvässä kunnossa ikään kuin se tota, kanta jo siinä lähtötilanteessa.
0: Niin ja Norpan kohdalla, mitä on jos on ymmärtänyt oikein, niin todennäköisesti norpaahan Saimaan Norppa ei olisi, jos ei taas alunperin ruvettu suojelemaan mm. vuosikymmeniä sitten mm. 70-luvun lopussa, niin, niin että et, kyllä ihminen on pystynyt tekemään paljon hyvääkin. Mm.
1: Niin, tai siis niin kuin, äh, korjaamaan itse tekemiänsä vahinkoja.
0: Kyllä, kyllä. Täällä, että,
1: että sit se on aina jotenkin silleen, että, että kivaa, että, että ihmiset suojelee niitä, mutta sitten kun useimmat kuitenkin lajit on niin kuin, äh, vähentynyt ihmisen toiminnan vuoksi, että sitten monestihan se on vähän semmoista omien vahinkojen korjaamista.
0: Joo, näin, näin se on. Ja mulla, kun puhuttiin alu- aikaisemmin tästä niin kuin luontokuvaamisesta ja lintujen että sulle linnut on tullut yhä, yhä niin kuin läheisemmäksi, niin pakko kysyä, että kun tässäkin kirjassa esiintyy monia lajeja, niin onko jotain tiettyjä lajeja, jotka sulle on tullut niin kuin erityisen lähe, läheiseksi tämän aikana, kun sä oot perehtynyt tähän teemaan niin kuin myös la, la, lajien kautta?
1: No varmasti niin kuin paljonkin, että sitten kun esimerkiksi pääsin tuossa tuota alkukesästä seuraamaan tämmöisen niin kalalokkiperheen pesintää, et eihän se paljon vaadi, että kiintyy johonkin lajiin. Että se oli kyllä mahtavaa. Ja sitten jotenkin se niinku, ai, aito suru, mitä se aiheutti, että se pesintä epäonnistui. Ja, tota, ja sitten on niin no, sitten tietenkin vaikka niinku, laulujoutsen, joka on semmoinen niinku, Suomen tota, ö, kansallislintu. Ja, ja tota, minkälaisen tarinan senkin takana on ja sen pelastautuun. Niinku, pelastus ja, ja, ja sitten se elinvoima, mikä tällä hetkellä on. Ja, ja tota, et kyllä se, se on oikeastaan niin kuin koen, että et kaikki tieto lisää myös sitä tunnetta. Et, et niin kuin just vaikka seurasin no, Ylen tätä sääksiliveä, että sitten kun alkoi seuraa, niin kuin tutustui niihin eläimiin, niihin lintuihin, että mitä nyt seuraavaksi tapahtuu ja sitten kun niin kuin tajuaa, että kuinka myös traagista se on se niin kuin elämä tuolla luonnossa, että et, et ei se ole itsestään selvää, että niin linnun pesintä onnistuu tai että lintu palaa muutolta takaisin, niin, niin tota, se niin kuin aina jotenkin syventää sitä suhdetta niihin, niihin tota, luontokappaleisiin. Ja no linnut on ehkä silleen mulle helppoja, että kun mä en... Mä en tota, Jaksaa ehkä siellä piilokojussa kökkiä yömyöten, niin sitten lintuja voi havainnoida sille päivisin ja jossain lähellä kaupungissa.
0: Niin sanoo, että arkinen laji ja joidenkin mielestä ehkä monenkin mielestä semmoinen riasa, että hmm. tulee mieleen, että sitten aika kiinnostavaa, että sä oot kiintynyt sanoit että hmm. tämä kalalokki pesi vaan kalalukki.
1: Niin kyllä mä nyt mietin, että on se jännittävä seurata, että tuleeko se ensi vuonna takaisin vai? Toivottavasti se se pesintä, että ehkä to- toivottavasti ei, että toivottavasti tämä paremman paikan, mutta, mutta tota, kyllä se sitten kuitenkin pitää jotenkin, tai ainakin itsellä on vahvasti semmoinen, että me ollaan kuitenkin ihmiset vähän niin hallitaan tätä, että kyllä sitä jotenkin sille suojelavasti suhtautuu niihin muihin luontokappaleisiin, että niitä.
0: Kyllä, ja mä, mä, mä joskus nyt tässä tänäkin kesänä kattonut tuttava piirissä, kaveripiirissä, on tullut jotain ärtyneitä ostauksia in, Instassa näistä kauppatori lokeista, niin sitten mä joskus, eihän me tietenkään sitä kommentoida, mutta mä nyt palastan sen tässä, niin että tavallaan, että kun me muistettaisiin se, että meillä on kauppatori-lokkeja tai mitä tahansa, niin se on, kaikki nämä on meidän, meidän niinku tekojen seurausta.
1: Mm. Joo, ja sitten mä oon just miettinyt tosi paljon vaikka, vaikka niitä hanhia, että kun sehän on niinku aivan järkyttävää ja kauheita ja hirveätä, kun sitä kakkaa joka paikassa ja miten rumaa ja on vaikea liikkua Muuten on silleen, että... Niin, mutta sitten jos sä katot ympärille, että mitkä kaikki on niin ihmisen kädenjälkeä, että meidän pitää lähteä vartavasti sinne Lappiin, että me nähdään semmoista luontoa, missä ei näkisi ihmisen kädenjälkeä, että niitä katuja ja rakennuksia on niin joka paikassa ja sitten ne niin sieltä se yhden vihreän läntiin, mihin ne voi asettua, että, että kyllä ne hanhetkin varmaan miettii, että miten nuo ihmiset on niin tuonut tämän koko paikan, että ei täällä ole enää mitään kunnollista.
0: Niin ja se on jännä ajatella, että, että, että sitten vaikka valkaposkihanhiin tai kanarahanhiin, että miten ne on oppinut – tavallaan sopeutunut siihen meidän hallitsema-ympäristöön, täällä niitä ei ammuta. Kun taas toisaalla – Suomessa on viime vuosina tehty näitä metsästyksiä, että ne karkotettaisiin niin maanviljelijöiden pelloilta – tai ajetaan pellolle, jossa ne saa ruokailla. Niin se on jännä myös, miten luonto sopeutuu tolleen, että ne – stadilaistuu, että ah, täällähän me ei metsästä, että me voidaan syödä ruohoa tässä, kun tuossa hipsteripariskunta syö eväitä vieressä.
1: Ja nythän ne taas hienosti edisti luonnon monimuotoisuutta, kun todettiin, että niityllä ne hanhet ei viihdy, joten nyt sitten nurmikon sisään on muun muassa Arabian tehty niittyjä ja nyt on
0: sitten kasvatettu
1: niittypinta-alaa ja siellä sitten, jos ei kannata näin näin hanhet viihdy, niin sitten moni muulla ei kyllä, että on kukkia ja hyönteisiä ja varmasti monet muut linnut sitten hyötyy siitä.
0: Eli toisin sanoen, kaikki ne, jotka parjaa näitä hanhienä, pitäisi sanoa kiitos että Te olette auttanut meitä tekemään luonnosta vähän monimuotoisemman.
1: Niin, tai sitten jos ne häiritsee, niin sitten voi perustaa niityn siihen, niin ne saattaa sitten vaihtaa paikkaa.
0: Tuo on aika konkreettinen maailman Joo,
1: ja sitten ehkä jotenkin itsekin vaikka tykkään viettää kaupungissa aikaa ulkona, niin olen kyllä ajatellut, että kyllä mä mahun niiden hanhienkaan kanssa samaan kaupunkiin, että Mä voi sitten kiertää vähän kauempaa, kauempaa ja, ja istua piknikille johonkin muualle.
0: Nimenomaan, se on jotenkin minusta kiva ajatus, että kun luontokin on urbanisoitunut väkisinkin, koska koko maailma on urbanisoitunut, että et me eletään rintarinnan erilaisten lajien kanssa ja sitten niitä ja miten, voi katella, ja ihmetellä.
1: Niin, miten ihanaa, että ne on sopeutunut niihin meidän ympäristöihin, koska olisi nyt aika karua, jos meillä ei olisi yhtään, yhtään lintua laulamassa meille kaupungissa, että tai mitä elävää missään. Että, että, että niin kiva, että jotkut viihtyvät meidän kanssa.
0: <tos> Niinpä. Ja 2100 teemassa niin on kiva ja kiinnostavaa ajatella, että, että mitä kaikkia lajeja saattaa olla meidän seurana, kun luonto muuttuu koko ajan.
1: Niinpä. Joo, uusia lajeja. Ja sitten toisaalta kyllä mä niin myös jotenkin toivon ja koen, että me ollaan ehkä semmosessa. Mm, Tämä on aidosti muuttumassa, nyt kun me ymmärretään enemmän siitä luonnosta ja sen tilasta ja niistä muutoksista, niin, niin haluan myös nähdä, että et, et, niin tulevaisuutta kohden se on niin parantumassa monen olion, olion niin tilaa meidän ympärillä. Et ehkä sitten tulevaisuudessa voisi olla vielä rikkaampaa se luonto.
0: Toivotaan. kiitos Kiitos oli kiva parantaa maailmaa sunkaan.
1: Kiitos.